0: Er is niemand als onze Heer. There is none like you. En als ik dit lied zing, dan moet ik altijd denken aan het andere oude lied dat zegt... There is none like you. Komt iemand uit die tijd? Die zijn wel wat ouder, denk ik. No one else can touch my heart like you do. I could search, I could search for all eternity long and find... There is none like you. En zo kan u wel door blijven gaan met zingen. Ik hou van zingen. Wisten jullie al. Hè? De mensen die wat vaker komen, die weten. De mensen die nieuw zijn, denken van, oh, wow, komt er nog een preek? Ja, die komt er. Maar ik hou van zingen. Zingen is gewoon. Het is voor mij een manier om het te uiten naar God. Gewoon met een lied, met woorden. En, en soms gewoon een melodie. Weet je, gewoon je hart luchten. En, en vroeger toen ik nog thuis woonde, jaren geleden... konden mijn ouders horen aan hoe ik speelde en zong hoe ik me voelde. Weet je wel? En, uh, en uh, ja, dat is gewoon dat, dat lied. En niet alleen maar Jezusliedjes, hè. Ik weet nog toen uh, op een gegeven moment de eerste keer... dat je dan zeg maar zo, je hartje wordt gebroken. Je denkt van, dit is de vrouw met wie ik trouw. En dan gaat het uit en ah, weet je dat? En dan zong ik... Ik kan het niet laten gaan... Snap je dat kind? ik dat soort liedjes. En de mensen die echt al helemaal christelijk zijn, die denken: welk lied is dat? Ik heb nooit van dat lied gehoord. Kent iemand dat lied? Al zeg ik dat het beter is, alleen en zonder jou. En ik weet, dat lied is misschien gecanceld, die meneer is gecanceld, maar het is nog steeds een mooi lied. Zo'n mooi lied. Als ik eraan denk, oei. dan zag ik me dus zo zitten achter die piano. Oh, oh jongens, ja hoor. En als het dan weer goed was, dan zong ik... Kom vlieg met me mee, over land, over zee. Want het avontuur ligt achter de horizon. En dan kwam mijn moeder weer binnen en dan ging ik weer... Waymaker. Nee. <laughs> ja jongens, ik groeide op in een kerk waar muziek die niet over Jezus ging... niet per se werd gezien als goede muziek. En dat mocht dan niet, dus ik deed mijn niet goede muziek stiekem, weet je wel. Moest je luisteren op de radio en dan ging het zo... En zo heb ik ook geleerd om dingen goed te onthouden en op gehoor te kunnen spelen. Zie je, is er toch ergens goed voor geweest, die niet goede muziek. En uh, ik hou van muziek, echt waar. Het is een manier om je te uiten. En ik vond het mooi. Wie kwam met Waymaker? Jij, hè? Ja, dat is echt heel mooi, want eigenlijk is dat een beetje ook het thema van de preek. We gaan nu Advent in. Uh, Anneliese zei dat heel mooi, het is de eerste zondag van Advent... En het thema van dit jaar, kerst, is there is a promise. Er is een belofte. Wij wij hebben hoop, want er is een belofte. We hebben Jezus. Er is een belofte in Jezus. Altijd. En en, en eeuwenlang hebben mensen uitgekeken naar de Messias die zou komen. En ze herkenden de Messias niet. En het is zo'n ding, het raakt me, want dan denk je van wauw, je kan dus iets verwachten, je kan je ergens naar uitstrekken. Je kan ergens iets verwachten en het compleet missen. En ik hoop en bid dat wanneer het voor ons komt, wanneer die belofte in in ons leven zichtbaar wordt, dat we het niet missen. Want there is a promise en die belofte hebben we ontvangen in Jezus... En, en, en Annelies zei het heel mooi in het hier en het nog niet, dat we het nog zien. Het koninkrijk van God breekt baan met geweld en geweld schrijven grijpen ernaar, staat zo heel mooi in de NBG. Maar aan de andere kant zien we ook dat, die, dat het koninkrijk van God nog niet volledig tot uiting is gekomen. Want als dat zo was, dan was er geen oorlog, dan was er geen ziekte, dan was er geen jaloersheid. Dan was iedereen blij, iedereen happy, alles was klappy, alles was mooi. Maar dat is niet zo Er is nog steeds verdriet, er is nog steeds onrecht. Er gebeuren nog steeds slechte dingen met goede mensen en ook slechte dingen met slechte mensen. Er gebeuren nog steeds goede dingen met goede mensen en goede dingen met slechte mensen. Het leven is nog steeds gebroken. Maar there is a promise. En de titel van de overdenking van vandaag is verwachting. Hoort ook een beetje bij kerst hè. Verwachting. En ik wil jullie meenemen naar een stuk. Het is echt heel leuk. Ik ga jullie wat vertellen over deze preek. Hoe deze preek tot stand is gekomen, zegt Hilaris. Ik, ik was al een poosje bezig met bidden voor advent. En ik denk, wat gaan we doen? En ik had een hele preek al in mijn hart en, en in mijn hoofd. En ik denk, deze preek is vet. En toen ging ik hem uitschrijven op woensdag. En op woensdag dacht ik, dit is helemaal niks. Leuk is dat. Dan leef je weken toe naar een preek. En eindelijk mocht ik hem houden. En toen dacht ik, nou, hij is niet voor deze week. Hij is voor volgende week. Maar toen was het al woensdag. En donderdag was een volle dag. Donderdag had ik ochtends iets, middags iets, avonds iets. Vrijdag had de hele dag GLS. Zaterdag hadden we GLS. Ik denk, hoe dan? Dus toen, dan ga je bidden. En dan ontdek je, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Want stiekem, nou niet helemaal stiekem, maar voor mij was het stiekem, ervoer ik dat Gods Geest eigenlijk al iets anders in mijn hart had geplant en had gekneed. En toen dacht ik, oh, is dit de preek voor zondag? En dat is, dat hij is leuk. En ik wil jullie meenemen naar Lucas 1, Lucas 1 vers 5. En we gaan heel veel lezen. We gaan 20 versen lezen vandaag. Vers 1, ik bedoel vers 5 tot 25. En ik ga niet al te snel, ik ga mijn best doen. En het was leuk, gisteren luisteren we naar een spreker. En het eerste wat mensen zeiden die van Reconnect waren... en aan de tafel waren bij die GLS, die zeiden oh wat fijn, er is een spreker die nog sneller spreekt dan jij. Dus ik je. ik ik spreek helemaal niet zo snel. Al die mensen die zeggen maar dat ik snel spreek, ik spreek best wel op normaal tempo. Die andere spreker spreekt snel, weet je wel. Maar ik ga mijn best doen om niet al te snel te gaan. Maar als ik enthousiast ben, ga ik altijd sneller. Dat weet iedereen inmiddels wel. Alle vertalers weten het zeker. Ik zie Sonja ook al klikken van, oh, we hebben er niks aan. Je begint wel langzaam, maar op een gegeven moment na drie seconden, boem, en weg is hij. Maar jullie zijn echt geweldig. Jullie zijn geweldig. Daar ook geweldig. Tot Nederlandse gebarentaal. Het is echt gewoon bijna een workout wat ze doen als ik op snelheid ben. Maar het is echt geweldig. Echt waar, jongens. Nog even. En jumping jacks komen erbij. En, en alles. Het is echt geweldig. Oké, okay, we gaan beginnen. Lucas 1, vers 5. Daar gaan we. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette. En tot de priesterafdeling van Abia hoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Vers 6. Beide waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven. Hoe vet als de Bijbel zoiets over je schrijft. Rechtvaardig in Gods ogen en leiden een onberispelijk leven. Geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ik weet niet hoe die mensen leefden. Ik, ik, ik zal eerlijk zeggen, volgens mij deden ze helemaal niks. Want ik weet niet hoe je kan leven volledig volgens de wet. Maar zij deden het. En de Bijbel is waar, dus ze deden het. Boom. Echt vet. Maar dan gaat het verder naar vers 7. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar. En beide waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen... werd er volgens het gebruik van de priesters gelood... en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer... En de samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. En opeens verscheen hem een engel van de heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. En Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang Zacharias, je gebed is verhoord. Hoe vet is dat, zo mooi. Wees niet bang, zag er eens. je gebed is gevoerd. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia. Om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. En Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. En de engel antwoordde en zei, ik ben Gabriel die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar, omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Vers 21. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroeg zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. En ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. En toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij naar huis. En korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf. De Heer heeft zich tot mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat op, op de mensen me niet langer verachten. Tot zover. Ik zei het al, ik werd zo geraakt door het verhaal van Zacharias en Elisabeth. Zacharias betekent, wie weet het toevallig? Iemand? Nee, Zacharias betekent de Heer gedenkt. De Heer onthoudt. En Elisabeth betekent, weet iemand dat? Mijn vrouw moet het weten, waar is mijn vrouw? Elisabeth betekent... Onze dochter heet zo. De heer, God is mijn eed. God is mijn belofte. Heel goed schat. Ik wist al dat je het wist. Twee namen die eigenlijk vertellen. Dat God een God is die een belofte durft te maken. En de belofte onthoudt. Dat betekende hun namen samen. God maakt beloftes. En hij onthoudt zijn beloftes. Hij vergeet zijn beloftes niet. Dus waar je ook doorheen gaat... hoe lang je ook moet wachten... God is het niet vergeten. En wanneer we kijken naar het verhaal van deze twee mensen... zien we staan in vers 6... dat ze beide dus rechtvaardig waren... en een onberispelijk leven leiden. En dan zien we in vers 7 staan... dat Elisabeth onvruchtbaar was. En die zin raakt me zo erg. Weet je, in die tijd waren er geen onderzoeken mogelijk in een ziekenhuis... Je je kwam tot de conclusie dat je onvruchtbaar was... omdat je maand in, maand uit ontdekte dat je niet zwanger was. Hoe moet dat zijn geweest voor die mensen? Maand in, maand uit, het werden jaren, het werden tientallen jaren misschien. Iedere keer... Weer die teleurstelling. Iedere keer weer denken. Is dit de maand dat God ons gebed gaat verhoren? Is dit de maand dat God ons hoort? Dat hij ons ziet staan? Is dit de maand dat die schande... die die ik eigenlijk over me heen voel... dat die weggaat? En dan telkens weer tot de conclusie komen. Nee, het is niet de maand. En iedere keer weer die teleurstelling. En dan toch wordt er over deze mensen geschreven. Dat ze onberispelijk waren. En leefden volgens de richtlijnen... Van God, dat ze rechtvaardig waren. Op de een of andere manier had hun teleurstelling dus geen effect op hun vertrouwen in God. Hun geloof in God. Ik vind dit zo machtig mooi. Ik denk, het is dus mogelijk om je zo vast te houden en zo vast te klampen aan God. Het moet verschrikkelijk zijn geweest voor die mensen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen... Bij Elisabeth kwamen en zeiden van... ja, misschien moet je dat proberen. Of misschien moet je dit doen. Weet je dat... want wij mensen proberen altijd dingen te verklaren. We zijn er zo goed in. En we proberen te denken voor God. En we we bedenken redenen die God nooit heeft bedacht. En we, we leggen mensen nog een schuldgevoel op, soms ook. Ik heb wel eens van iemand gehoord. Echt verschrikkelijk. Van die echtpaar, heel lief echtpaar... wat van Jezus houdt, Jezus volgt. En dan bid en wacht op een kind. En het lukt niet. En mensen in de omgeving, die hebben allemaal... Reden daarvoor. Ja, misschien omdat je dat nog doet. Misschien omdat je nog zondig bent. Misschien dit en zus en zo. En dan denk ik, ach mensen, wat doen we elkaar toch aan? Houd toch gewoon lekker je mond als je niks te zeggen hebt. Gewoon. En als je het per se wil zeggen... zeg het in de spiegel tegen jezelf. En luister naar jezelf of zo. Neem het op, op een video, op je telefoon. En luister het elke dag of zo. Voor jezelf. Maar hou je mond en zeg het niet tegen de ander... We proberen zo vaak onbeantwoorde gebeden te verklaren. Maar kijk, we zien hier dus staan dat ze rechtvaardig waren en een onberispelijk leven leiden. Er was niets op hen aan te merken. En ondanks dat was onvruchtbaar. Kennelijk is het mogelijk om alles te doen wat God van je vraagt. Zonder dat je die bepaalde vrucht ziet die jij zo graag wil zien in je leven. Hoe pijnlijk dat ook moet zijn. Deze tekst leert mij dat wij als kerk moeten wegblijven van een oordeel of verklaring. Maar er gewoon moeten zijn. Die vier vrienden waar Anneliese over voor bad. Gewoon zijn, in stilte, zien en zijn. Dat is alles wat we hoeven te doen. Als we dat meer zouden kunnen doen, dan wordt de kerk geloof ik een veiligere plek voor de mensen die geraakt zijn door de gebrokenheid van het leven. En het is moeilijk hoor. Ik weet het, het is moeilijk. Als iemand met een probleem komt... op de een of andere manier proberen we altijd een oplossing te bedenken. Herkent iemand dat? Ik wel. Laat mij de eerste zijn die zijn hand opsteekt. Ik herken het echt. En en, en het is moeilijk als iemand een verhaal vertelt... dat je gewoon met die persoon bent in dat moment... en de pijn, de teleurstelling, de vraag laat binnenkomen. Zonder antwoord. Ik heb van Sharon geleerd... in het eerste jaar van ons huwelijk... Dat dat ze helemaal niet stond te wachten op een oplossing van mij. Eén keer zei ze: "Gil, je hoeft helemaal geen oplossing te bedenken. Laat me gewoon even verdrietig zijn." Error in mijn hoofd, hè? Ik snapte dat niet, hè? Ik denk: hoezo? Is helemaal niet leuk om verdrietig. Wat wat ik altijd deed als Sharon een probleem had en ik kon het niet oplossen, dan ging ik grappen maken. En dan ging ze lachen. En dan zei ze: daar heb ik helemaal niks aan. Ik wil gewoon verdrietig zijn. Ik zeg: wie wil er nou verdrietig zijn? Ik ben je man. Ik moet zorgen dat je blij bent. Dat is mijn taak. Dat is mijn levensroeping. Een glimlach op je gezicht. Elke dag. Ieder uur. Elke minuut. Nooit een traan. Alleen tranen van vreugde. Maar nee, ze heeft me geleerd. Nee, soms moet je gewoon je mond houden. Gewoon er zijn. Zij zeg ze dat ik gewoon even kan rusten op je schouder. Ik zeg, oh, dat kan ik wel, kom maar. Was toch een soort van oplossing voor mij. Schouder aanbieden. Weet je wel, dus maar goed. Er gewoon zijn. Dan zien we verder dat de engel Gabriel komt en begint te spreken. En hoe mooi dat hij zegt, je gebed is verhoord. Ik vind het zo mooi dat hij daarmee begint, je gebed is verhoord. Maar maar we zien dat Zacharias zo uit het veld was geslagen, dat hij het gewoon niet meer kon geloven. Ik weet niet of hij nog steeds bad, maar, maar op de een of andere manier wist hij zelf ook dat hij ervoor had gebeden. Dat moet wel. Hij moet ervoor hebben gebeden. Maar dan zegt een engel, hè? ik heb het niet over dat Henky komt of zo. Of gewoon iemand uit de kerk zegt van, nou ik heb een woord van de Heer. Je gebed is verhoord. Dat bedoel ik niet. Je bent gewoon bezig, is een engel. Gewoon boem. En het gewoon dan niet geloven. Hoe bizar is dat? En, en dan kan ik wel denken van, nou als ik Zacharias was, ik zou het meteen geloven. Ik bedoel als Anneliese kwam zou ik misschien zeggen, Anneliese je bent zo lief, je wilt me bemoedigen. Het is een bemoedigend woord. Maar, maar dan zou ik haar misschien kunnen wegduwen. Maar een engel? Maar kennelijk kan je zo uit het veld geslagen zijn... dat je zelfs niet doorhebt dat het een engel is die echt van God komt. En dat Gabriel het moet uitleggen. Hé hey gast, ik ben Gabriel. Je weet wel of wie je hebt gelezen in de Bijbel. In, 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 in de schriftrollen. Je hebt over me gelezen. Ik ben altijd bij God. Ik ben altijd met hem aan het chillen. Ik ben altijd daar. En nu word ik even uitgezonden. En ik moet nu uit zijn tegenwoordigheid naar jou... Dus je me maar en antwoord ik heel boos. <lacht> Zoiets, denk ik. Ik weet het niet. Maar Zacharias, die, die geloofde het niet. En ook dit vind ik weer bijzonder. Iemand die dus rechtvaardig is, een onberispelijk leven leidt, kan bidden. En het dan op het punt komen dat hij niet meer gelooft, dat zijn gebed wordt verhoord. Ik vind dit best hoopvol voor ons allemaal. Want dat betekent dat we dus niet zo streng voor onszelf hoeven te zijn. Misschien heb jij een gebed wat je al zo lang bidt. Misschien voor een familielid. Misschien ben jij een van die stellen. We hebben er een paar in binnen Reconnect die zo graag een kind willen en daarvoor bidden. En dat denk je denkt van ja, heeft het nog wel nut om te bidden? En dan kunnen we soms streng voor onszelf zijn. Hè? Dan kunnen we soms tegen onszelf zeggen. Nee, ik moet geloven. Ik moet vasthouden. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. Ik moet. En dat kan zo een last worden op je schouders. Maar kennelijk kan je dus rechtvaardig zijn, een onberispelijk leven leiden. Bidden en het dan niet meer geloven als een engel je komt vertellen dat je gebed is verhoord. Op een gegeven moment schreef ik ook op, het is dus ook mogelijk om met God te leven zonder dat je het nog verwacht. En God wordt er niet eens boos over. En misschien denk je nu van wacht eens even, nee, God werd wel boos, of in ieder geval die engel werd boos, want hij kon niet meer spreken na dat gesprek, dat is toch een straf. En als ik heel eerlijk ben, denk ik het niet. Ik geloof oprecht dat God hem de mond snoerde, omdat God wilde dat het goede nieuws het laatste gesprek had, dat hij had, wat uit zijn mond zou komen. Weet je, Spreuken 18 vers 21 zegt dat leven en dood in de macht van de tong is. En het zijn harde woorden, het zijn scherpe woorden, maar ik geloof daarin. Het zegt mij dat woorden ongelooflijk veel kracht hebben. Woorden hebben de kracht om een droom, een visie, een belofte te doden. En soms moet God ons gewoon de mond snoeren, zodat onze woorden onszelf niet in de weg zullen staan. Wat was er gebeurd als hij wel kon spreken? Had hij misschien gezegd. Ja, het was een engel, maar ik geloof het zelf eigenlijk ook niet. Volgens mij was het een hallucinatie. Ik denk dat ik te weinig heb gegeten. Ik denk dat ik mijn lunch heb gemist, mijn ontbijt heb gemist. En gisteren waren we aan het vasten. Ik ik, ik zag gewoon dingen die er niet waren. Zo kunnen we soms dingen zeggen. Omdat we zo teleurgesteld zijn geraakt in het leven. Dat we een soort van buffer inbouwen om die verwachting te temperen. Herkent iemand dat? Of ben ik ook weer de enige in deze zaal? Maar ik heb dat wel eens. Dat je soms denkt van, ik heb hier zo lang voor gebeden. En dat je dan, dat iemand je bemoedigt. En ik denk, ik ik, ik ga maar voorzichtig zijn. Heel eerlijk, ik heb dat ook bijvoorbeeld met het gebouw. We bidden voor het gebouw. We zijn al anderhalf jaar bezig met het gebouw. In in juni hadden we een soort van mondeling akkoord En nog steeds wachten we op papier. En en, en er komen woorden van bemoediging. Woorden van bevestiging. Mensen die niks weten van het gebouw. Die zeggen, God gaat jullie een gebouw geven. Zeg halleluja, amen. En dan toch ergens in mijn achterhoofd dat temperen. En denken van, maar ik weet niet wanneer. Misschien over honderd jaar. Misschien ben ik gewoon Mozes, dat ik niet naar het beloofde land mag gaan en dat ik het alleen van een afstand mag zien en dan sterf. Weet je wel, dat, dat je gewoon je, je verwachtingen tempert, want dan kan je niet teleurgesteld raken. Want het is niet leuk om teleurgesteld te raken. En het probleem is, wanneer wij een belofte krijgen van God, dan plakken we het altijd in onze timeframe. En onze timeframe is heel tijdelijk. Als je heel oud wordt, word je misschien 150. Maar op de eeuwigheid is dat heel kort. Snap je dus? Ik kan me zo voorstellen dat we dan dingen zeggen om het te temperen. En dat God ons soms de mond snoert zodat we niks kunnen zeggen. Want wellicht dat bij iemand anders het geloof wel wat doet. En dat daar iets ontspringt. En dat iemand dan zegt, ja ik ga ervoor bidden. Ik ga nu weer geloven. Ik ik neem het stokje van je over. Ik ga voor jou bidden. Weet je, het mooie is dat Elisabeth korte tijd later zwanger werd. En dan zien we haar dankgebed. En dan zegt ze, hij heeft dit gedaan, zodat mensen mij niet langer verachten. God herstelde Elisabeth in haar eer. There is a promise, dat is het thema van de komende weken. En ik geloof dat Gods belofte de meest onvruchtbare grond kan laten bloeien als een roos. Zelfs wanneer wij het hebben opgegeven, dan heeft God het niet Zelfs wanneer wij denken dat het nooit meer zal gebeuren, is God het niet vergeten. God is het niet vergeten, want Hij is onze belofte. En deze ochtend wil ik eigenlijk bidden voor een ieder die zich op welke manier dan ook herkent... in het verhaal van deze twee Bijbelse helden die ten diepste gewone mensen zijn zoals jij en ik. Mensen die hun stinkende best deden om achter God aan te gaan maar ergens ook de verwachting kwijt waren geraakt. En hoe mooi dat ze dan nog steeds worden genoemd... rechtvaardig en onberispelijk. Zo kijkt God dus ook naar ons. Zelfs wanneer je dus soms de verwachting van het wonder... van het gebedsverhoring of wat dan ook... gewoon uit het oog verliest. En ik bedenk het niet zelf, het staat in het verhaal. Daarom lazen we twintig versen, zodat jullie zelf konden zien... het staat er echt... Dus ik wil bidden voor ieder die zich op welke manier dan ook herkent in het verhaal van deze twee Bijbelse helden. Ook als je thuis meekijkt, ook als je het later terugkijkt. Ik wil bidden voor jou. Ik wil bidden met jou. En in het bijzonder wil ik bidden voor mensen die de struggle van Zacharias en Elisabeth ten diepste herkennen. Omdat zij een kinderwens hebben en tot nu toe iedere keer weer teleurgesteld worden. En je hoeft niet in de chat aan te geven dat jij het bent. Je hoeft hier niet je hand op te steken. Maar weet dat God je ziet. Dat hij je niet is vergeten. En dat hij je belofte is. God is je niet vergeten. God is onze belofte. Even when we don't see it. God is working. Even when we don't feel it. God is working. En misschien heb je onlangs gebeden. Heer, waar bent u? Ik voel u niet. Ik zie u niet. Laat dit lied een herinnering zijn. God is working. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, zo komen we voor uw troon. En zo beleiden wij met elkaar. U bent de God die goed is. U bent de God die rechtvaardig is. U bent de God die liefdevol is. U bent een vader die vasthoudt. Heren, alles wat we nodig hebben, dat bent u. U bent daar om vaderliefde te geven. U bent daar als een moeder hen om ons onder uw vleugels te nemen. U bent daar om ons te vertroosten, om ons te helpen. Maar soms lijkt de hemel heel erg stil. En zien en horen we u niet. En soms raken we zo teleurgesteld... omdat we geen gebedsverhoring zien in ons leven. Soms kan het lijken dat we dag in, dag uit, week in, week uit... Maand in, maand uit, jaar in, jaar uit. Bidden voor een ding. En dan geloven we en we vertrouwen. En op een gegeven moment stoppen we met geloven en vertrouwen. En bidden we het nog steeds. Omdat we het eigenlijk zo gewend zijn geraakt om te bidden. Maar Heer, ik wil u vragen. Wilt u ons helpen om onszelf niet te veroordelen? En ook als we het niet meer zien zitten. Ook als we het misschien niet meer bidden. Dat we vandaag mogen weten. Dat we vandaag herinnerd mogen worden dat u de God bent. Die onthoudt. En u bent onze belofte. Ik dank u wel dat we mogen bidden voor mensen die zo lang in de wachtkamer zitten. Dat ze misschien de hoop hebben verloren. Heer, wilt u doorbreken met licht. Net zoals u kwam en net zoals u Gabriel stuurde naar Zacharias. Wilt u komen met licht In levens van mensen. Terwijl ze gewoon bezig zijn met doen wat ze altijd doen. Terwijl ze gewoon trouw hun dingen doen. Wilt u komen met licht. En in het bijzonder willen we voor elk echtpaar. Elk stijl bidden. wat zo graag een kind wil. U bent de gever van leven. En bij u is niets onmogelijk. We zijn u dankbaar voor medische hulp. We zijn u dankbaar voor de medische wereld. We zijn u dankbaar voor alles wat wat ze nu kunnen doen door de wijsheid die ze hebben ontvangen van u. Maar Heer, wilt u een wonder doen? Of u dat nou direct doet, gewoon door een bovennatuurlijke interventie. Of dat u de medische wereld gebruikt. Heer, dat laten we geheel aan u, maar wilt u een wonder doen? Zodat Jezus alle eer mag ontvangen. Wilt u gebeden verhoren? Wilt u mensen die misschien de moed hebben verloren, gewoon weer nieuwe moed geven in Jezus' naam? Wilt u vertroosten? Wilt u beschermen? Wilt u gedachten beschermen, behoeden in Jezus' naam? Heer, en ik bid dat we de juiste woorden mogen spreken. En als we die woorden niet kunnen spreken, dat we dan in alle rust en alle vrede zullen zwijgen. Zodat andere mensen de juiste woorden zullen spreken over ons en tot ons hierop dat uw woord mag gaan branden in ons hart, gaan leven en tot leven mag komen en leven mag voortbrengen. Dank u wel daarvoor. In Jezus naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.